1: Muy buenas a todos, eh, espectadores de edatv.com, también a los espectadores que seguís en el canal de YouTube y a los que animo a registraros en edatv.com porque en breve este programa solo se emitirá a través de edatv.com donde os podéis registrar en la página web y bajar las distintas apps. Estamos muy preocupados eh, por el estado de salud de Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, al cual le ha dado, según fuentes hospitalarias, una arritmia cardíaca, cuando estaba en proceso de vacunación. Tenemos distintas fuentes, hay distintos medios que han publicado informaciones contradictorias, queremos recabar datos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, el huracán Ayuso, ha ido al hospital Ramón de Cajal para solidarizarse y yo le mando un fuerte abrazo a la familia de Ángel Gavilondo y de verdad que le deseo su pronta mejoría porque parece, ¿no?, que ahora todas las culpas del descalabro socialista, pues hay una estrategia dentro del sanchismo de echársela a Ángel Gabilón, que al final ha sido un monigote de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez le ha hecho las listas, ha decidido los argumentarios de campaña, la primera parte de la campaña ha decidido absolutamente todo y cuando vio los trackings internos, son dos internos, pues iban Redondo le dijo oye, quítate de la foto, apareció el último día del mitin electoral de cierre de campaña, pero poco más, esto es un problema, es un descalabro del sanchismo y empieza a hundirse el Titanic sanchista, porque hoy publica Voz Populi, que empieza ya el fuego amigo, empiezan ya las noches de cuchillos largos, y Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, dispara directamente contra Iván Redón que ya sabemos también que, nos, que se lleva muy bien con el aparato del partido, con Ávalos con lo cual ya hay fuego cruzado y esto va a acabar mal, hasta el punto de que el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, que fue delegado del gobierno del PSOE, en Madrid, el gobierno en Madrid, el que permitió ¿no? esas manifestaciones del 8M, ha decidido dimitir. También Ángel Gabilondo ha renunciado a su escaño. Susana Díaz desafía también ¿no? a Pedro Sánchez y dice que acepta esas primarias, esas primarias le da una estocada. Pero parece ser que el barco sanchista, como digo, empieza a agrietarse y amenaza con hundirse. A mí me insisten fuentes de Moncloa que han perdido la Copa del Rey reconocen que se han pegado un descalabro en Madrid, pero que la Champions la van a ganar. Yo creo que están bastante equivocados y si la derecha, ahora que no existe prácticamente Ciudadanos, hace una estrategia de no enfrentarse entre ellos, sino de sumar, pues estaremos eh, en posibilidades de echar a Sánchez cuanto antes. ¿Convocará elecciones eh, antes? Yo tengo ahí mis dudas. Lo que sí tengo claro es que los Paje, los Vara, ya están hablando de récord, ya están lanzando mensajes, no públicamente y que el sanchismo eh, está más cerca ¿no? de, de su desaparición, sobre todo de la Comunidad de Madrid, donde el éxito de Díaz Ayuso ha devuelto ¿no? la alegría y el impulso a un Partido Popular que estaba caído, sobre todo después de esa moción de censura, donde Pablo Casado no estuvo del todo correcto con Santiago Abascal. También vamos a hablar de Pablo Iglesias, de Podemos, que también es otro estercolero que empieza... A llenarse, ¿no? A llenarse de puñaladas traperas, la número de tres de, de Podemos, de las listas a la Comunidad de Madrid, también atacado a Iglesias. Y vamos a hablar del, también de la jubilación dorada de Pablo Iglesias, de cuánto va a cobrar, de cuánto guardaespaldas le va a, a acompañar. Y mañana vamos a publicar en exclusiva una información sobre el Pirracas, ese delincuente que ha custodiado el chalegal a pagar. Conocemos a qué se dedica ahora, y esa información nos la han trasladado, la vamos a estar consultando con los abogados, y mañana la publicaremos en exclusiva en edad TV. Com. Saludo ya a la mesa, Andrés Dulanto, ¿qué Hola. tal estás? Hola. Cristina Muy Seguí, matos. que acaba de presentar su libro. Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario. Isabel San Sebastián, buena. Muy buenas. De y escritora de éxito. Carlos, empiezo por ti, que no he podido preguntarte por tu opinión, por la salida de Pablo Iglesias en OK Diario. Habéis sido, junto a estado de Alarma, vosotros lleváis más tiempo que nosotros, por supuesto, pues prácticamente el medio que le ha plantado cara de forma más contundente y visceral a Pablo Iglesias, el medio que ha recibido más ataques a nivel judicial, a nivel mediático, cuando conociste su salida de la política, resoplaste o sí. ahora temes que va a hacer más daño desde esa tuerca de roures que preparan, esa millonaria tuerca, bueno. que en la arena política. Es decir, ¿dónde va a ser más peligroso
2: Iglesias ahora? Vamos a ver, yo el miedo que tengo ahora es a que sea peligroso otro que herede lo que él es, lo que él ha hecho y la misma ideología. Y me estoy refiriendo a Ñigo Errejón. Vamos a ver, yo, Pablo Iglesias, yo creo que es una persona que él mismo ha ido labrando paso a paso su, su fin. Es decir, es una persona que tiene como principal enemigo a sí mismo. Él considera enemigo a toda persona que no piense como él. Su verdadero enemigo es, es él y su inmenso ego. Es un ególatra, es un egoísta, es un egocéntrico, todo lo que empiece por ego. Se le queda a corto, ¿no? Y, y Pablo Iglesias es una persona que él ha conseguido dar la peor versión de él simplemente con dejarle. O sea, es una persona que considera que cualquiera que tenga una opinión divergente con respecto a la suya tiene que ser erradicado, que cualquier medio de comunicación que actúe de forma libre tiene que ser borrado del mapa que cualquier persona que decida pensar en clave liberal conservadora, de centro-derecha, de derecha, se ha convertido en un enemigo de su causa y por lo tanto tiene que ser pues borrado socialmente y alejado lo máximo posible de cualquier esfera de poder. Él, él es así, es un sectario, es un comunista, yo, que sinceramente, y ahora hay que llamar a, la, a las cosas por su nombre, él defiende una, un sistema dictatorial que ha dejado más de 100 millones de muertes, a su paso y no ha dejado de quebrar país tras país y les da lo mismo porque todos los dirigentes comunistas han acabado ricos. O sea, es, es así, o sea, esta es la persona. Pero para todos nosotros, yo creo, sinceramente, que tenía una pequeña ventaja a la hora de defendernos de él y de sus ataques. Y es que él, eh, perdón por la expresión, pero es muy zafio y es bastante tonto. O sea, perdón por la expresión, pero, pero es que es así. Y él ha permitido que, en el fondo, pues vayamos sacando todas sus barbaridades, viendo todas esas frases de ahora me voy de cacería, a por los tertulianos de derechas, que son todos tontos, que no sé qué, bueno, pues él, él era así, yo no me, no me quiero ir a una huelga general dejándome mi Kalashnikov mi en casa, frases de las suyas que nos ha permitido ir desvelándolo, y luego es una persona con una ansia de dinero brutal, lo cual nos ha permitido pues seguirle el rastro, publicar que efectivamente recibió dinero de la narcodictadura venezolana a través de una cuenta en las Islas que hay, en Granadinas. Bueno, pues no, nos ha permitido desvelar al personaje. A mí lo que me da miedo ahora es que esa misma ideología es exactamente la misma que defiende Íñigo Barrejón, con, con la desventaja para nosotros a la hora de defendernos de que su carácter liberticida lo esconde mucho mejor. Es una persona que sí. sabe disimular, tiene menos egolatría... Eh, sabe manipular el partido y manipular a gente sin que se le note tanto y a mí esa es la parte que me da eh, cierto miedo a partir de ahora porque sé perfectamente que el Partido Socialista va a blanquear sus alianzas diciendo este no es como Podemos y va a intentar ponerle en un brete al Partido Popular de decir si tú te apoyas en Vox tú eres el único que te apoyas en la polarización, esta famosa historia. Entonces, yo espero que nadie caiga en esa trampa. Vox es un partido plenamente constitucional y democrático, ni más Madrid defiende un mantenimiento de la Constitución, ni muchísimo menos, y desde luego su plano oculto es el mismo que el que tenía el Podemos de Pablo Iglesias, no dejan de ser cara y cruz exactamente lo mismo, y a mí me da miedo porque sé perfectamente que Íñigo Rejón es más hábil para camuflar su comunismo.
1: Vamos a conectar en directo y luego volveremos al tema de Podemos. En el Hospital Ramón y Cajal está nuestro reportero Josué Cárdenas, que ha estado toda la tarde informando. Josué, hay mucha información que se está publicando, contradictoria. ¿Qué ha pasado, según fuentes del Hospital Ramón y Cajal, con el ingreso hospitalario de Ángel Gabilondo, que espero y deseo de corazón? Además, porque a pesar de que estamos en las antipodes ideológicas, me parece que ha sido una persona honesta, ha renunciado a su escaño y le están tratando de echar ¿no? ahora todos los males cuando ha sido realmente una campaña diseñada por el presidente del gobierno, una derrota del, del sanchismo. ¿Qué ha pasado con la arritmia cardíaca? ¿En qué momento se ha producido tras la vacunación? ¿Durante? Antes hay muchas dudas y hay medios que están publicando informaciones contradictorias.
0: Bueno, pues Javier, mucha tranquilidad en este hospital Ramón y Cajal. Hemos podido hablar con el director general que ha salido a darnos unas declaraciones y nos ha hablado desde la cautela, desde que debemos de estar tranquilos porque Ángel Gabilondo está bien, está estable. Está en la unidad de observación del apartado coronario de este hospital Ramón y Cajal y que, sobre todo, nos ha asegurado que no tiene nada que ver con la vacunación. El candidato socialista se acercó esta mañana con un malestar general, se puso la vacuna que le correspondía y después tuvieron que, pues eso, ingresarle porque parecía que tenía algún problema a nivel de corazón, pero descartaban absolutamente el tema de la vacuna. También hemos hablado con Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido la amabilidad de llegar hasta aquí, la primera y la única de las políticas que han llegado. Nadie del Partido Socialista, lo recalcamos, nadie del Partido Socialista ha venido, sino la presidenta Díaz Ayuso para mostrar su cariño y, a pesar de las diferencias políticas, pues estar ahí. También ha estado el padre Ángel, el famoso... Eh, cura que, bueno, pues es bastante afín a Gabilondo, pero tranquilidad, porque Gabilondo
1: está estable. Pues luego conectaremos contigo, Josué eh, Cárdenas, muchas gracias. Isabel San Sebastián, un apunte. Nadie del Partido Socialista. ¿Cómo es la política? Sí, sí. Le lanzan a los leones a un candidato que te puede gustar más o menos, pero Ángel Gabilondo no es mal tipo. O sea, yo he hecho reportajes no. con él, he hecho entrevistas, ideológicamente estamos en las antípodas, pero dentro del PSOE actual, dentro del Sanchismo, es de lo poco que se salva y me da mucha pena que el hombre esté ingresado y que no haya ido el presidente del gobierno el que la ha puesto ahí y el que está tratando de endosarle pero, su derrota, que es la derrota del sanchismo.
3: Pero que no ha ido nadie, ni el presidente del gobierno ni ningún compañero del partido. Eso es miserable. Eso es directamente miserable. Y el PSOE no era así. Esto es sanchismo. Esto no es socialismo, es sanchismo. Porque si algo tenía el Partido Socialista era era que a los suyos los protegía. Cuando cesaban no dejaban a nadie tirado ni a, quien, ni a sus apoyos mediáticos ni mucho menos a sus a sus militantes y a sus dirigentes. El PSOE era un partido que siempre salvaba, que siempre rescataba a los suyos, a diferencia del PP que hacía más bien lo contrario. Pero es que el sanchismo ha convertido el, el socialismo en, en, en un auténtico detritus de sí mismo. O sea, y va a terminar muy mal porque cuando te cuando cabalgas un tigre lo normal es que el tigre te devore el sanchismo está cabalgando varios tigres, está cabalgando a Podemos, está cabalgando a Esquerra Republicana, está cabalgando a Bildu, a los herederos de ETA y va a acabar devorado por los pies, va a acabar. Comido vivo. Madrid ha sido el aperitivo de cómo va a terminar el sanchismo a nivel nacional. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. El final de Sánchez va a ser muy, muy, muy malo. De momento, en Madrid, el pobre Gabilondo, a quien yo lo publiqué en ABC, desde su propio partido le hicieron luz de gas durante toda la campaña. Toda la campaña ha sido contra Gabilondo. primero le decían una que le robaba el protagonismo Sánchez, después lo dejaba tirado, después Iván Redondo le daba una consigna, después le daba la contraria. O sea, ha sido una auténtica luz de gas para quienes nos ven y no sepan qué es luz de gas, es una película en la que eh, un, un, un marido le hacía, le volvía loca a su mujer a base de, de, de hacerle creer que estaba loca con el fin de cargársela. ¿no? Es, es una película, es un clásico y una expresión lo clásica. Que... Pues eso es lo que le ha estado haciendo el Partido Socialista Gabilondo toda la campaña. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final Gabilondo ha sacado 24 escaños, más Madrid ha sacado otros 24 y Podemos 10. Es decir, el comunismo, la extrema izquierda, suma 10 escaños más que el socialismo. ¿Qué es lo que va a pasar en toda España? Que quien va a medrar a, a costa de esta operación es la extrema izquierda, no el partido moderado, digamos, entre comillas. En una alianza así, siempre el que sale ganando es el más extremista, el más radical. Y en este caso, evidentemente... Es, es la extrema izquierda. Yo comparto con Carlos que, que Errejón es más peligroso que, que Iglesias porque es menos fanfarrón, porque es menos ególatra, porque es más inteligente, más prudente, pero a diferencia de, 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 de eh, Iglesias, Errejón no tiene implantación nacional. Errejón es un fenómeno que se ha quedado muy circunscrito a Madrid. Y en la oposición pues tampoco te luces mucho, puedes tener tu minutito de gloria en las sesiones de control parlamentario, pero el líder de la oposición, de la Asamblea de Madrid, pues tampoco es una persona y en el Congreso está el solo. Que sea capaz de convertir eh, más Madrid en más España en un fenómeno eh, nacional, yo tengo, tengo mis dudas, tengo mis, uh -huh. eh,
1: mis dudas. Lo, A mí me preocupa... Que ya eh, Ángel Dulanto es que empieza a saltar por los aires el Partido Socialista, empieza por Madrid, además hay muchas ganas, con ganas, hay mucha gente con ganas de revancha, como Antonio Miguel Carmona, que lo hemos invitado <risas> a venir, pero hoy no ha podido estar aquí. Es decir, ha dimitido José Manuel Franco, fue delegado al gobierno en Madrid durante la manifestación del 8M por los resultados, secretario general del PSOE de Madrid. Ángel Gabilondo renuncia a su escaño y a mí me cuentan fuentes del Partido Socialista, sobre todo en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que hay ganas de cargarse al sanchismo y de que haya ahora una rebelión interna. De hecho, Adriana Lastra también ha empezado a disparar, según Vox Populi, contra Iván Redondo, que no es que tenga muy buena relación ni con Adriana, ni con Carmen Calvo, ni con José Luis Ábalos.
4: Es que es un poco lo que hemos hablado otras veces, que es que este PSOE no es el verdadero PSOE. ¿eh? Esto se ha convertido, como ha dicho Isabel y, y Carlos... ...pues en sanchismo... ...entonces el problema que... ...a mí lo que me extraña es que durante tanto tiempo... ...muchos militantes del Son han estado callados... Eh, ...yo seré muy pesado con el tema de Bildu... ...pero gente que han estado matando... ...como han estado matando a gente del PSOE... ...que tengas que ver que tu partido... ...está pactando para sacarse unos presupuestos... ...con asesinos en serie... ...es que es totalmente absurdo... ...entonces no entiendo cómo no ha habido... ...porque en Italia pasó con el Partido Socialista... ...empezó a salir la Margarita... ...empezó a salir distintos partidos... Y aquí los varones, o no han tenido memoles porque reme con, con varones y no han otra cosa, o, o estaban esperando a esto, a lo mejor estaban esperando con paciencia y con más inteligencia y más estrategia a que hubiese una catombe como la que ha habido. Y, y el y además tienen otro enemigo vecino, que como bien han dicho tanto Isabel como Carlos, que es rejón. A mí, Milhause me da mucho miedo, porque sí, a mí también. puede captar mucho voto del PSOE. Porque es mucho más moderado, no dice barbaridades, no le puedes ver como el que, aunque luego está en la rico taberna y es como el otro, pero es mucho más pacífico, ha empezado a vestirse mucho mejor que cuando iba a la universidad, o sea. Es como la imagen del listo de la piscina Macarrilla
1: y el Es como bueno cuando, el cuando Bildu cambió, cuando Batasuna cambió de marca. O sea, una marca blanca, claro. ponen globos, ¿no? el, el colorcito verde, todo muy bonito, y, pero y, al final lo y, mismo. Y el problema es
4: que hay votante del PSOE que no sabe a quién votar, porque claro. es lo
1: que ha pasado en Madrid, ¿a quién votas?
4: O sea, por supuesto Ayuso, que ha, ha combinado economía con salud, pues... Y le han atacado, pues, y visto en Madrid, pues han dicho, esta está defendiendo Madrid y, y nos ha salvado a todos, entre comillas. Pero, ¿es que a quién vota a nivel nacional uno del Sol
1: Es claro, que no
4: tiene a quién votar. La
1: pregunta Cristina seguí soy Cuentavoz voz popular Adriana Lastra ya la ha dicho a distintos cuadros eh, que Iván Redondo se ha cargado el partido. Es cierto que habrá un grito que, que corre. Iván Redondo, yo he podido conocer, según fuentes próximas, que, que está tranquilo, que es habitual, ¿no? Que cuando hay un descalabro, una derrota, pues... Hay mare magnum, pero tú crees que esto va a ir más allá, que va a tener que verse obligado Pedro Sánchez a adelantar elecciones, porque es cierto que su bancada sanchista la tiene muy controlada en el Congreso de Diputados.
5: Yo llevo diciendo desde hace un año que sí, yo llevo diciendo desde hace un año que además tenemos, hay una cosa que no tenemos en cuenta, porque evidentemente el contexto político, el foco político está en otro sitio, la pandemia fundamentalmente, pero sigue existiendo Cataluña y sigue existiendo la ofensiva. Eh, y la, la problemática de un gobierno que se tiene que constituir con las CUP y que las CUP va a poner el mismo requisito que le puso a Puigdemont y que le arrimó al abismo eh, en su momento y yo creo que eso va a ser por fechas, por romanticismo separatista eh, el próximo mes de octubre donde todo se le va a complicar mucho a Pedro Sánchez y que sobre todo va a ser una excusa perfecta para que pueda celebrar unas elecciones anticipadas porque no creo que el contexto autonómico de Madrid sea el mismo que, que el nacional. Yo creo que el Partido Socialista, el votante del Partido Socialista, va a volver a votar a Pedro Sánchez. Ahí soy mucho más escéptica sobre, sobre el que denomina Smith House sí. y que más que por pacífico eh, llega o parece más inofensivo por su apariencia de chiste, porque parece un personaje de chiste, eh, es un tipo que tiene mucha hemeroteca, ¿no? eh, admirando al comandante Chávez, eh, diciendo que los venezolanos comen cinco veces al día y que es el paradigma de la democracia y es el becas black, es decir, yo sinceramente, aparte no tiene una valía política,
1: ni, ni carismática, ni, 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 eh,
5: más allá de
1: eso. ¿no? Carlos Cuesta, tú que conoces eh, también al, al PSOE más españolista, que ha publicado informaciones ¿no? en tu trayectoria, pues de gente muy cercana a Vara, de gente muy cercana a Paje, es decir, dentro del PSOE hay un ala que, que, que está indignada con lo que está pasando. ¿Estás viendo cómo ya se están revolviendo, cómo estas armas ya están... Eh, vamos, eh, mirando ¿no? ya o disparando, tratando de apuntar a Pedro Sánchez o todavía ves el ambiente tranquilo.
2: Fíjate, yo ahí el PSOE más españolista o español o constitucionalista, como cada uno lo queramos llamar, eh, realmente es el que considero que en estos momentos está echando ya patadas el Partido Socialista. Eh, la gente valiente y, y defensora de una socialdemocracia, pero plenamente eh, compatible con la Constitución y, y, y honorable y, y defensora de España... Eh, hoy mismo ha recibido un varapalo y les han roto el carnet en sus narices a Nicolás Redondo y a Joaquín Levina, esa, esa es la parte que yo considero más españolista, eh, la parte de Paco Vázquez que él mismo eh, se tuvo que acabar marchando y acercándose a Ciudadanos en su momento eh, la parte de Ligio Hernández es decir, aquellos a los que ellos han golpeado con contundencia la parte de Corcuera, yo sinceramente a los que ahora dicen que están quejosos y culpan a Iván Redondo, no les falta razón pero, oiga, es muy sencillo esto. Eh, usted, señor Guillermo Fernández Vara, usted, señor Emiliano García Paje, tienen una serie de diputados que se sientan, ya sé que no, los diputados en España representan a toda la soberanía nacional, no corresponden a una comunidad autónoma, pero esa gente disciplinariamente y jerárquicamente están bajo sus órdenes. Los que corresponden de ese Congreso de Diputados al Partido Socialista de Extremadura o al Partido Socialista de Castilla-La Mancha o al Partido, en el caso de Lambán, al Partido Socialista de Aragón o en el caso de Susana Díaz, al Partido Socialista de Andalucía. Corresponden jerárquicamente y tienen una relación de dependencia jerárquica de cada uno de sus líderes. Así que si quieren acabar con esto, si quieren acabar con los pactos del Partido Socialista, con los proletarras, con los comunistas, con los golpistas, con los separatistas, lo tienen tan fácil... Como coger a su gente y decirles: mirad majos, eh, si volvéis aquí respaldando estos acuerdos del PSOE, aquí no volvéis. Y por lo tanto no vais a tener nunca jamás cargo dentro de este territorio y dentro de mi Federación del Partido Socialista. Ni uno solo de ellos lo han hecho. O sea, vaya por delante esa explicación, porque a mí me hace mucha gracia esta historia de los Emiliano García Paje que permanentemente deslizan. Yo no estoy de acuerdo con... No está de acuerdo pues actúen actúe en consonancia. Usted, y no nosotros, tiene capacidad para torcer el rumbo de este Partido Socialista. Si no lo hace, usted es cómplice y connivente con lo que está haciendo este Partido Socialista. Ahora, que si se empiezan a apuntar a algunos al carro de yo soy el siguiente y tengo el ticket de la carnicería para el momento en el que caiga este señor, eso sí. Y el primero de ellos, yo creo que es precisamente Emiliano García Paje, Es decir, hay un grupo de personas que nunca jamás se levantarán para frenar lo que está haciendo, la barbarie en la que está convirtiendo a su propio partido Pedro Sánchez, pero sí quieren estar los siguientes en la lista de espera. Dice, oiga, que el turno era mío, ¿eh? Si este señor cae, que quede constancia de que yo no lo respaldaba. Y claro, a algunos le recordaremos y le diremos, ¿no lo respaldaba? Pues sus diputados le respaldaban a base de bien, ¿eh? Cuando usted negociaba con Bildu la derogación de, de la reforma laboral, Usted estaba ahí y no dijo nada. ¿eh? Cuando usted negoció el acercamiento de los presos, usted estaba ahí y no dijo nada. Cuando usted permitió que salieran los golpistas a pasear como les daba la gana y e hicieran campaña, usted no dijo nada. Cuando usted vio cómo se soltaba, porque se va a acabar soltando a los etarras en el País Vasco, forma parte de los acuerdos, usted no dijo nada. Y usted lo podía haber frenado en el Congreso de los Diputados. Ahora, que están ya empezando a jugar y están empezando a posicionarse en ese maravilloso baile que tienen los partidos cuando alguien empieza a oler ya a que le sobrevuelan los buitres, pues sí, y yo, sinceramente, y lo digo abiertamente, eh, ojalá termine de caer Pedro Sánchez y ojalá que el inicio de lo que acaba de, de accionar Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid acabe tumbando a todo el Partido Socialista Nacional.
1: Isabel San Sebastián, ¿ves posibilidades de que esta revuelta, ¿no? que ya empezamos a ver cómo se está gestionando con filtraciones a Voz Populi, Adriana Lastra cargando contra Iván Redondo, en los próximos días pues va a haber un tsunami de informaciones parecidas ¿Crees que Pedro Sánchez se va a ver obligado a adelantar elecciones para apaciguar el motín, para apaciguar el, el, el huracán Ayuso o va a tratar de aferrarse a la Moncloa con tal de mantener el colchón a toda costa?
3: A ver, yo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos eh, hace un momento, pero hasta cierto punto. En España ningún diputado de ningún partido se marcha de ningún sitio, ni levanta la voz en el Congreso, ni lo han hecho nunca, sea por gorda y por sucia que sea la traición de su partido. No lo han hecho nunca y no lo van a hacer porque el sistema electoral aquí no es abierto porque aquí el que se mueve, ya lo dijo Alfonso Guerra en su día, no sale en la foto. Y si te revelas no vuelves a ir en las listas. Y en consecuencia los diputados no representan a sus electores sino que representan a los, a los cuatro que mandan en el comité ejecutivo de sus partidos. Esa es la, la triste realidad de la democracia española. Yo envidio mucho a la británica y a la alemana, donde son sistemas de representación directa, circunscripciones unipersonales, donde los diputados rinden cuentas a sus electores y donde, por ejemplo, un elector eh, castellano manchego o andaluz o, o castellano leonés jamás habría reelegido un diputado que se mantuviera callado viendo cómo su partido negociaba con terroristas. Jamás. Pero bueno, dicho esto, hay un sitio donde sí que está plantando cara... Eh, abiertamente al sanchismo y eso en Andalucía Susana Díaz ha plantado cara al sanchismo y ha dicho que ella no se va por eh, como ha hecho por ejemplo Franco el, el madrileño que ha dimitido en cuanto le han apretado un poco las tuercas ha dimitido como, como secretario general de la agrupación de Madrid y Gabilondo, va, 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 el pobre está hospitalizado pero en fin, ha, ha renunciado a recoger el acta que no era lo que quería hacer es lo que le han obligado a hacer pero Susana Díaz planta cara Planta cara. Yo creo que para saber eh, qué va a hacer Sánchez en el futuro tenemos que esperar a ver qué pasa en Cataluña. A ver si finalmente los independentistas se ponen de acuerdo, cosa que yo creo que no va a ocurrir, o gobierna en solitario Esquerra Republicana de Cataluña con el apoyo más o menos disimulado del PSC, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Si esto es así, es decir, si al final Sánchez se doblega ante eh, Esquerra Republicana y le da su apoyo tácito, activo o como sea, o se busca o se van al baño los diputados del PSC o como sea, consiguen que sea investido Pérez Aragonés gracias a los votos del Partido Socialista, entonces eso habrá que interpretarlo en clave de que Sánchez se aferra a la poltrona, eh, mantiene Frankenstein, eh, mantiene la legislatura mientras pueda, se aferra al poder y agota su, su, su mandato. Y luego pues ya veremos lo que pasa. Yo creo que lo que pasará será que se pegara un bofetón monumental. Pero si en Cataluña el PSC sale al rescate de Esquerra, que es lo que yo creo que va a ocurrir, esto significará que no hay adelanto electoral y que Sánchez aguanta lo que pueda y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Eso es lo que yo vamos creo que va a pasar.
1: Vamos a escuchar a Susana Díaz, que le planta cara a Pedro Sánchez, del PSOE andaluz, está muy revuelto y vamos a ver cómo acaba la cosa. Vamos a escucharla.
6: Voy a pedir a los miembros de mi Ejecutiva que aprueben la petición a la Ejecutiva Federal para que nos autoricen a celebrar primarias ya, respetando los plazos que, está, que establecen los estatutos del partido y que sea un proceso, sobre todo, transparente y con garantías. Hubiese preferido que primero se hubiese hecho un debate sobre las ideas, sobre los proyectos, un debate sereno, reflexivo, que hubiera permitido participar a muchos ciudadanos, a mucha gente de la izquierda andaluza y que hubiera permitido que se incorporaran nuevas ideas. Y una vez diseñado el proyecto, primero las ideas, después las personas. No ha sido posible y a partir de ahí espero que esta propuesta sea apoyada unánimemente por todos los miembros de la dirección regional para alejarnos de las diferencias y buscar entre todos la mejor solución. No hay más salida que la unión. Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno. La última palabra le corresponde ya a los más de 44.000 afiliados del PSOE de Andalucía, si así lo entiende la Ejecutiva Federal en la tarde de hoy y de ello es la voz. Y estoy convencida que a partir de ese momento tomarán la mejor decisión para no solo el PSOE de Andalucía, sino para el conjunto de nuestra comunidad a quien le tenemos que dar siempre soluciones y respuestas.
1: Andrés Dulanto, ves a Susana Díaz con fuerza y con empuje como para revolucionar el, el PSOE, como para hacer lo que ella intentó, ¿no? Contra Pedro Sánchez. Su pero vengasa, es que está ¿no?
4: en la federación más grande porque todos sabemos que el PSOE andaluz tenía el, la sangre de, del músculo del PSOE a nivel España y ella ha dicho que las, las primarias no las quería ya, que la, que la cata, pero quiere ya. Y esta entre comillas, no se compra como, por ejemplo, Franco, Franco cuando dice, anda, ha dimitido y tal, hombre. La acaba de dar el Consejo Superior de Deportes, con lo cual ya le tenía contento y le tenía con otra cosa. Entonces, Susana Diez, yo creo que va otra vez a, a, a intentar enfrentarse a, a Sánchez. Y en contra de lo que se ha dicho de elecciones, yo es que creo que, aunque eso sea lo lógico, yo es que creo que a este señor no convoca elecciones bajo ningún concepto, porque este es una ocupa de la Monclona. Este, ya, pero este, aunque, es que yo creo que, aunque haya elecciones y pierda, se pone de Ocupa, no le pones alojar, se pone de Ocupa ahí, te pide las pizzas otra vez ¿El y no le echa el nido policía. El
7: problema es que yo creo que no perdería.
5: El crees? gran problema es que yo creo que no perdería. Ahora con un Podemos que es evidente que está debilitado en el gobierno hmm. y él va a adoptar una estrategia de que todo lo que ha ocurrido malo ha sido consecuencia de Pablo Iglesias, eh, acuérdate cuando le dio la enhorabuena por su gestión cuando se fue de candidato a la Comunidad de Madrid cuando le dio la sí, enhorabuena sí, por su gestión con las residencias sí, fue sí, el no. momento en el que Pedro Sánchez le pone la puntilla y dice, la culpa de todo ha sido de Pablo Iglesias cosa que había negado durante un año y pico ¿eh? mm. yo sí que creo y lamentablemente y perdonadme, mi fe en, la, en determinado sector de la sociedad es bastante cuestionable mm. Eh, yo creo que el Partido Socialista volvería a ganar las
4: elecciones. Pero eso, si convoque y gana, estamos en la misma. No, no, yo lo que te digo, lo bueno de que no convoque o lo que puede forzar a convocar es el tema económico. Porque era la gente, que yo todavía un poco sé por qué todavía no salió a la calle con la que ha caído, aquí damos por hecho con lo de los fondos, los fondos europeos. Y la gente está muy equivocada. Primero, tiene los dos meses, está diciendo hoy Calviño de ayer, diciendo cosas que son absurdas. Cuando a la gente le empiezan a poner los impuestos que van a poner, que si las carreteras.
1: Que si el diésel,
4: acuérdate lo de la degradación y el RPF, no, pero primero que sí, luego era por la igualdad, luego al reto que no sé qué, luego que es un error. Has hablado
1: de Calviño y fíjate, están contagiando la, la gilipolle de gente como bueno, Carmen bueno, Calvo bueno. y toda la idiotez del lenguaje inclusivo, como ellos lo llamo, no a la propia Nadia Calviño que yo no sé cómo va a salir de esta con la trayectoria gran trayectoria profesional que tenía en el ámbito comunitario fíjate, ha caído hoy ese lapsus, empresas y empresos vamos a escucharlo
6: como les decía antes, todas estas medidas de protección de las empresas, los, empresos, los empleos y las rentas están siendo muy eficaces, pero no son suficientes para recuperar a corto plazo el nivel de actividad y la senda de crecimiento previo a la pandemia.
1: Carlos, eh, ¿lapsus linguae o, o realmente ha querido adaptarse al modelo Irene Montero?
2: Nada, me imagino que es un lapsus, pero demuestra al final la órbita en la que nos han metido, porque que al final acabaremos diciendo la órbita, órbito, que nos han metido, metida, metide. O sea, este, esto es una imbecilidad mayúscula, o sea, perdón por la expresión, pero es que esto es esto es impresentable. O sea, ¿de veras alguien se cree que se defiende eh, mejor a la mujer por, por eh, ponerle a todo una E, una O, una I, una U? Es que, es que no lo entiendo, de verdad. O sea, eh, eh, tenemos un país en el que prácticamente tenemos 6 millones de personas en situación de paro real, 5,7 para más señas. Eh, tenemos un país que va a tener que realizar unas emisiones de deuda este año de 290.000 millones de euros en deuda bruta. En ninguno de los años de la crisis subprime llegamos a superar los 250.000. Tenemos una situación en la cual... Para asumir los gastos de la pandemia, y no hemos solventado básicamente nada, hemos tenido que incrementar el gasto de los presupuestos en 68.000 millones de euros. Tenemos una situación de cierre del último año en déficit de la seguridad social de más de 45.000 millones de euros de déficit. Tenemos una previsión este año, después de haber cerrado 2020, que lo hemos cerrado con 125.000 millones de euros de déficit. Y este año vamos a superar el boquete, los números rojos, de los 90.000 millones de euros. Y la gran solución en las empresas, los empresos y las empresas, O sea, yo, de verdad, o sea, eh, luego se preguntan que por qué se han pegado el tortazo del 4M. Que por qué se han pegado ese tortazo, tortaza, tortece. Pues básicamente porque la gente no es idiota, ni idiota, ni idioti. No, la gente sabe perfectamente cuáles son las políticas que le pueden ayudar. Y lo que le puede ayudar es tener empleo. Para empezar, para no depender de tanto imbécil o imbécila. O sea, estamos en una situación lamentable. Esta gente tiene que empezar a centrarse y si no se centra lo que tiene que hacer es salir del gobierno. Es una situación, yo, de verdad, eh, no sé. Y, y si le ponemos al déficit, le ponemos una al final, ya ha mejorado, ya pasamos a ser todos ricos. Pero, que, ya pero Carlos, ¿crees, para pagar?
1: ¿cree, ¿crees que tras el sanchismo eh, va a quedar algo de, del PSOE o lo va a dejar todo arrasado?
2: Yo, yo te reconozco que en esto comparto una parte al menos del, del pesimismo que dice Cristina Sería. Yo, o sea, sinceramente, en esto no nos han metido desde ayer. O sea, Pedro Sánchez es un continuador de honor y un continuador que se llevará el premio Ronald McDonald, pero no deja de ser un continuador de un movimiento que, que se está inspirando y lo hemos visto en grandísimos eh, países, en otras partes del mundo, y lo hemos visto en España en concreto desde que llegó José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo no veo que partes potentes de la sociedad, otras sí, ¿eh? pero yo no veo que partes potentes de la sociedad que se autofine como progre o de izquierdas, yo no veo que reaccione ante esto. Y el resultado lo están viendo. Nosotros somos en estos momentos España el país que más golpe económico ha recibido durante el coronavirus. Y tú le preguntas a la gente, y te lo siguen justificando muchos, no de los líderes, no, muchos de los votantes, y dices, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Es que a ti te han obligado a cerrar. El otro día decía una este monedero que por lo visto se debe creer Einstein él y decía aquello de es que eh, eh, cualquier persona con 900 euros que te dice que vota Ayuso ¿qué le dices a ese gilipollas? qué ¿qué le dices? Bueno, pues ese es el espabilado del grupo. Ese es el que se ha dado cuenta de que quiere ser libre. Ese es el que no quiere cobrar tu paga de 462 euros, que es la paga mínima que se recibe por el ingreso mínimo vital que ellos han inventado. Pues esa persona lo que quiere es ser una persona que salga adelante por sus propios medios y quiere posiblemente formar una familia y quiere decidir cuál es el colegio de sus hijos y quiere decidir qué casa se compra, no la vivienda social que tú le des. No, pues es gente que tiene, para empezar, autoestima para continuar ganas de trabajar y que además tiene muy claro que no quiere depender de ninguna persona, ni comunista o no comunista. Pero en España, y como dice Cristina Seguillo, por desgracia, veo gente que ha tirado la toalla y que se ha entregado a esta historia y que prefiere que le den una vivienda social. Yo sinceramente espero que mucha de esas gente, de, de 900 euros, de 1.000 euros, de 2.000, el que le dé la gana, mire lo que ocurre cuando llegan este tipo de recetas y mire lo que ocurre cuando se te implanta un gobierno social comunista O es que ese ingreso mínimo vital que ellos prometieron que iba a conseguir que nadie se quedara tirado, que nadie se quedara en el camino, eh, ¿acaso no está pagando en estos momentos a 200.000 personas? Porque ese es el límite suyo. 200.000 personas se han beneficiado del ingreso mínimo vital. ¿Con eso a dónde vas? ¿Y si lo extiendes, dirá algún socialista, o algún comunista? Pues si lo extiendes, quiebras el país. Y a partir de ese momento no puedes pagar ni a los 200.000. Esas son sus recetas. Entonces yo, sinceramente, espero que mucha de la gente que tiene en estos momentos los ojos cerrados empiece a abrirlos. No sirven para nada sus recetas. Ese es el problema. Insulten a quien
1: insulten. Vamos a conectar en directo con José Cárdenas desde el Hospital Ramón y Cajal, por si ha habido alguna novedad, por si se ha visto algún cargo del PSOE o, o a Pedro Sánchez, presidente del gobierno. No sabemos si es que ha entrado en Falcon por la puerta de atrás, pero por la puerta principal no ha ido, ¿no?
0: Efectivamente, Javier, por la puerta principal ni Pedro Sánchez ni ningún dirigente del PSOE los hemos visto desde Ferrat no nos dan respuestas, nos dicen que puede ser, que no, pero mucha ambigüedad desde Ferrat, mucha ambigüedad con la persona de Ángel Gabilondo, en el que vuelvo a recalcar, la única persona que se ha acercado es Isabel Díaz Ayuso y el padre Ángel, muy afín a Ángel Gabilondo, pero Pedro Sánchez, dan a entender que puede ser que haya entrado por la puerta atrás, pero no les hemos visto, hemos dado vueltas por todo el hospital, hemos intentado buscarle por la puerta principal, no ha entrado y ningún compañero le ha visto.
1: Si hubiese ido, el despliegue policial es visible y, y, y notorio. Es, es muy complicado que el presidente vaya con un solo coche. ¿no? O sea, te, te habrías enterado que llevas ahí tres horas. Una auténtica eh, vergüenza, sobre todo porque estoy leyendo que está obligando ¿no? a que ha dado de baja a Leguina, ¿no? a Nicolás Redondo sí, Terreros, y él obligó a dimitir a, a Gabelón. ¿no? Es decir, le deja tirar como un perro, al hombre eh, le da una ritma cardíaca. Eh, desde luego André, eh, Isabel San Sebastián esto... Es que me parece inhumano, me parece surrealista sí, lo que se está viviendo a estas horas en el SOE. Y ahora pondremos también un corte de, de. Bueno, vamos a escuchar primero a Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Pero vez. yo quiero refutar lo ha que han dicho Carlos y Cristina, que no estoy de acuerdo. A Díaz Ayuso y te doy paso. encuentra bien, está
5: bien. Presidenta, ¿no?
1: ¿Es, es
5: importante.
4: Es importante? Es importante que le ha dicho que no es consecuencia de la vacuna, es importante, ¿no? Desde
5: luego, sí, y además lo he recalcado. Es importante que claro que él ya se encontraba mal antes de venirse a vacunar. Presidenta, ¿sí, ¿le ha dicho algo? algo? ¿Cómo está, está de está ánimo? Para la ATV? TV. Decía que había una, una dura, eh, yo prefiero que toda la parte médica…
1: Eh... Isabel San Sebastián, ella sí ha tenido la deferencia, fíjate, sí, esto... una presidenta de la Comunidad de Madrid la que está cayendo, después de, de, de arrasar en Madrid, que tiene la agenda hasta arriba, pues sí que ha, ha tenido unos minutos para ir a visitar a Ángel Gabilondo. Todo un pues gesto vamos, esto, que los que conocemos esto, a Isabel esto Díaz Ayuso, sabemos que, que le honra y que sabíamos que lo iba a hacer. Vamos.
3: Isabel Díaz Ayuso es una gran persona y yo creo que esa es una de las claves de su victoria, que conecta con la gente. Isabel Díaz Ayuso la pones en, en Chamberí, la pones en Vallecas, la pones en Pozuelo, la pongas donde la pongas... Eh, se, se mimetiza con el, con el paisanaje, es una gran persona y por eso ha, ha ganado. Y la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso yo creo que refuta el pesimismo de Carlos y de Cristina. A ver, que el, peso, el PP ha arrollado al PSOE en Madrid, el PP ha vencido al PSOE en Catalu en perdón en Andalucía, el PP ha ganado en Castilla León, o sea, el PP está creciendo, entre otras razones porque ha absorbido la inmensa mayoría del voto de Ciudadanos que ha desaparecido Ciudadanos es un partido zombie, es un partido sin votantes si mañana se convocaran elecciones en Andalucía, pues eh, yo creo que por lo menos el 70% de los votos de Ciudadanos seguirían al pp eh, y, y muchos seguirían también a Vox, estoy absolutamente segura, o sea, ese pesimismo eh, que alimentan las encuestas de Tezanos yo no lo comparto, yo no sé si mañana eh, ...podría gobernar el centro-derecha... ...probablemente todavía no... ...pero es evidente que el centro-derecha... ...está creciendo porque el PP... ...se está llevando la gran mayoría del voto... ...que huye de un Ciudadanos traidor... ...Murcia fue el sepulcro... ...de Ciudadanos directamente... ...y el principio del fin de... de la, ...las mociones de censura me refiero... ...y el principio del fin de, de, del... ...del Sanchismo... ...y a partir de ahí el PP está creciendo... ...en muchos sitios o en prácticamente... ...en todas partes... Y, y Vox también está creciendo en todas partes. Aquí lo que hace falta es que se entiendan. Esa es la parte que falta para construir la alternativa. Que se entiendan PP y Vox que sean capaces de hacer lo que han hecho en Madrid. Que ni Ayuso ha atacado a Monasterio ni Monasterio Ayuso. Han hecho cada cual su campaña y esa es la clave. Y eso es lo que tienen que hacer Casado y Abascal. Y yo en ese sentido creo que la alternativa está creciendo y sin embargo Frankenstein está menguando. Pero dentro de Frankenstein el independentismo permanece inalterado, no se mueve, son, son los votos de Esquerra, de Bildu, de eh, de Monte, etcétera, están blindados, por ahí no no, van a, no, no vamos a, a, a rascar nada y por donde podemos rascar es por el PSOE, porque yo a diferencia de Cristina creo que quien avanza en esa criatura es la extrema izquierda, se llame Podemos o se llame Más Madrid, me da igual que sea Iglesias o de Rajón, pero yo creo que el peso va a ir perdiendo votos y la cuestión es que no los gane por su extrema izquierda como ha pasado en Madrid. Que, lo, que esos votos se vayan eh, se vayan hacia, algunos por lo menos, se vayan hacia el PP. Pero que el PSOE en este momento es un partido perdedor, yo de eso estoy convencida. Pero absolutamente claro convencida. PSOE... No a lo mejor dentro de un mes ni dentro de dos. Pero como se va a quedar en la Moncloa y se va a atornillar a la poltrona, para cuando convoque elecciones, ¿a poco que Pepe y Vox hayan sido capaces de armar esa alternativa, de hacer lo que han hecho Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio en Madrid? Yo creo que los días de Frankenstein están contados.
1: Lo que está claro que el PSOE va cuesta abajo y sin frenes, sobre todo si está sacando a pasear estos días a
7: una señora que si no sabemos si ha perdido la cabeza. Que Carmen Calvo ayer vinculó el triunfo de Díaz Ayuso al, al fascismo, lo comparó, ¿no? con Hitler, sin mencionarles explícitamente, pero que bajo esa bandera de la libertad fue lo que vino a decir y llegó el, el fascismo, llegaron los campos de concentración. Y hoy vuelvo a decir
1: una chorrada, ¿no?, que Isabel Díaz Ayuso ha ganado por los estados de ánimo de provocados por la pandemia. En
7: primer lugar, todos los gobiernos que financian el movimiento boicot de desinversión y de sanciones, el llamado movimiento de BDS, financiado por Irán, financiado por Palestina, etcétera, etcétera, la que usa tanto Pablo Iglesias, es financiado también por el Partido Socialista. 58 ayuntamientos del Partido Socialista han declarado la guerra al Estado de Israel diciendo que no se puede contratar empresas de origen israelí. La Diputación de Valencia también recibió una condena por esto. Es decir, antisemitas son ellos. Los nazis, la extrema izquierda, todo esto son los que declaradamente son antijudio. Anti Por lo tanto, que se vaya callando la señora Calderón. Y yo que siempre comparto tanto los análisis de, de, de Isabel y que en buena medida también comparto en esta ocasión, lamentablemente eh, tengo que o sea, En Cataluña el PSOE ha crecido, en la Comunidad Valenciana, unas encuestas muy recientes y no precisamente del PIS, le dan a la izquierda una suma del 59% de los votos. Eh, Lamentablemente se ha insultado muchísimo a los madrileños y esto ha sido una consecuencia eh, muy directa de todas las elecciones a todo eso, pero eh, sinceramente eh, antes ha hablado Carlos de, de Zapatero, es pues una continuidad de todo aquello. Zapatero, en un momento dado, y creo que incluso un poco antes, eh, tiene muy claro el 30% de votos se alcanza con el Partido Socialista, primer partido de la izquierda, partido de gobierno con toda la balconada separatista de comunidades autónomas, donde el separatismo, por culpa de la educación y por culpa de la ley, es cada vez más eh, preponderante. No. En Baleares, en Comunidad Valenciana, en, eh, en, eh, perdón, en Cataluña, en el País Vasco, evidentemente, no tiene mucho que hacer porque está bien y está el PNV. Pero, lo siento, vivimos una sociedad que ha aceptado está cada vez más clientelizada, cada vez más infantilizada y que acepta los dos más morales de la izquierda con los medios de comunicación absolutamente lamentables y absolutamente complicados. Andrés, claro, es que es que no es, es un ver a la gente, por favor, lo que están haciendo es aborregar a la población, que la población sea dependiente, quitar los poderes y mezclarlos, que al final sea el dictador el que manda, el cuarto poder, por supuesto, que no existe, que no es un servicio para los presidentes. El problema es que yo sí soy
4: optimista porque yo creo que la gente tarde o temprano se empezará a dar cuenta como ya se está empezando a dar cuenta en Madrid, o sea, porque antiguamente cuando uno del PSOE no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, como que se abstenía. Y sin embargo ahora han votado al PP. ¿Por qué? Porque han visto los resultados. Y porque han visto que la presidenta que ha hecho, pues está cercana a la sociedad, ha visto de que hay que haber a, ver a Pues si le ha mandado flores a la por acordáis la, la chica esta que rompió aguas y luego fue a votar. Pues se la mandan unas flores sin saber a quién había votado y sin nada. Unas flores son un ramos y una carta de ella diciendo: eh, haces una nueva democracia, eres un ejemplo para todos. Esas pequeñas, detalles, esas pequeñas cosas, cuando lo tienes con los hosteleros, cuando lo tienes con sectores generales, y ya está leyendo hoy, no sé en qué medio daba, que los hosteleros están viendo a reunirse con, con el presidente del gobierno y no ha habido manera, porque está toda la agenda a después de las elecciones.
7: Vete a las patronales. Ojo las
1: patronales. No los ¿eh? Eh, pide Isabel, eh, paso. Isabel, perdona. Quería sí, es
7: que él, a, mm, a
3: ver, yo, mm, insisto, yo no sé si mañana hubiera elecciones y si ganaría el Partido Socialista o no, lo ignoro, pero lo que ha pasado en Madrid es muy significativo, muy significativo. El PSOE ha perdido... El 10 puntos de, suelo, de su suelo histórico, nunca había bajado del 26% y se ha quedado en el 16%, eso es muy representativo, el PSOE perdió a Andalucía después de 40 años de hegemonía en Andalucía, en Cataluña ganó por los pelos porque en Cataluña como fenómeno único en España sí absorbió el voto, buena parte del voto que huyó de Ciudadanos, pero en Cataluña en la victoria del PSOE no le va a servir para nada y las próximas elecciones quien no quiera que gobierne el independentismo se buscará otro partido. Porque es evidente que el Partido Socialista no va a gobernar en Cataluña, va a gobernar Esquerra Republicana. La cuestión es con quién, pero va a gobernar Esquerra Republicana, eso es seguro. Entonces, yo no comparto ese análisis pesimista. Yo creo de verdad que el Partido Socialista está fugándosele votos a Espuertas, está perdiendo apoyos a Espuertas y va a pagar muy caro en el conjunto de España su traición a, a, a la Constitución y su deplorable política económica, que es que ahora nos van a poner peajes en las carreteras, en todas claro. las autovías. Que es que. No, no, digo que el, de verdad, o sea, un poquito de alegría, que es que estamos hablando como si ayer hubiera, como si el martes hubiera ganado la izquierda, que ha sido barrida del mapa en Madrid. Y Madrid es la locomotora de España, aparte de su capital. De verdad, confiemos un poco en la capacidad que tiene el pueblo español para, para revelarse ante un gobierno absolutamente infame e incompetente como el de Pedro Sánchez.
1: La salida de la política de Pablo Iglesias tenía truco, ya sabéis que va a cobrar ¿no? esa indemnización de más de 5.000 euros y también sabemos hoy que mantendrá la seguridad interior al menos dos años más, nueve escoltas, Carlos Cuesta, ¿no? Así también me voy yo de la política, con más de 5.000 euros al mes que no pueden disfrutar todos los españoles mintiendo, porque él en campaña dijo las sexta se iba a quedar como diputado en la Asamblea de Madrid y ahora vemos que está peñando su retiro dorado, su exilio dorado en el imperio televisivo de Roures, aunque me dicen que está tieso y muy perseguido por escándalos, pero está claro que va a vivir mejor ¿no? que la política.
2: Bueno, él, él, él siempre ha vivido la política. Yo creo sinceramente que aquí hay dos tipos de políticos. Uno que no debería llamarse político, la, la política es la gestión de la polis y cuando tú quieres gestionar la polis es porque buscas algo bueno para la polis, es decir, para los administrados, no para ti. Esa primera capa, que le podríamos llamar perfectamente casta, es precisamente aquella que acude a la política no para aportar nada de lo que él ha tenido en la vida privada, este señor no ha tenido nada, no ha conseguido nada por sí mismo en la vida privada, sino que viene a absorber de la vida pública, no a dar a la vida pública de su vida privada, sino absorber y a vivir de la vida pública. Esa persona nunca se debería llamar político porque lo único que hace es manchar un nombre de una profesión que es absolutamente necesaria. El segundo es precisamente el que acude a la vida pública para aportar de su vivencia privada y en vez de enriquecerse él, y no me refiero económicamente, enriquece y enriquece la política permitiendo que la política se centre desde su experiencia en ayudar a todos los demás. Es el único que debería llamarse político. Pablo Iglesias evidentemente corresponde a la primera de las definiciones. Es una persona que ha entrado en la vida pública para absorber, para vivir de ella, para beneficiarse de ella. Fíjate yo, el tema de que él tenga escolta lo veo totalmente normal. Yo nunca defenderé esos planteamientos de que determinadas personas personas eh, se queden sin escolta, se queden sin... De hecho yo, eh, que tampoco me esperen mucho en ese famoso debate de que los políticos tienen que cobrar menos. No, tendría que haber menos políticos, pero los políticos tendrían que cobrar clarísimamente más los importantes, los que necesitamos, precisamente para que llegase gente potente y no tuercebotas como los que nos están llegando. Bueno, pues de nuevo, evidentemente Pablo Iglesias corresponde a esa colección de tuercebotas, con la pequeña diferencia de que él se ha encargado de luego irse subiendo precisamente los ingresos para poder tener todo todo, es decir, su, su ineptitud y además el sueldo como si fuese una persona medianamente potente. Pero pero realmente la noticia lo que demuestra es la incoherencia de este señor y la incoherencia de su movimiento político, y es lo, lo que aludía antes, ¿no? Y la incoherencia que yo quiero que la gente empiece a darse cuenta y, y a desvelar. Y es la incoherencia de una gente que realmente, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, me da lo mismo, Mónica García, una persona que permaneció durante seis meses cobrando de una baja cuando ya no estaba en su situación en, en su trabajo en el hospital y estaba en la asamblea de madrid. Dices cómo se puede tener la cara tan dura de estar diciendo que el sistema público hospitalario necesita más fondos y tú estar vaciando los fondos del sistema público hospitalario viviendo ya de la política. ¿Quieres vivir de la política? De maravilla, corta tu otra relación. Déjate de estas historias. Pero es que son todos iguales. Son todos iguales. Yo he visto mucha gente. Eh, en el Partido Popular he visto gente en Vox que ha dejado determinadas profesiones o, o que ha fastidiado determinadas dedicaciones empresariales para aportar algo, intentar buscar algo a un proyecto llamado España. Mm, lo siento mucho, en Podemos no he visto a nadie que haya hecho eso, a nadie. En el Partido Socialista sí he visto algunos, en Podemos no he visto a nadie, en el Partido Socialista de los últimos años tampoco he visto a nadie. En Podemos solamente he visto gente, de estos que se denominaba Juventud Sin Futuro que han llegado y lo único que han hecho es absorber la juventud de todos los demás y absorber el futuro de todos los demás. A eso se han dedicado. A mí me parece de maravilla que este señor tenga escolta porque es verdad que como salga a la calle, con las cosas que ha hecho, es muy posible que se encuentre con lo que nadie deseamos. Pero es que él es el primero que ha deseado que los demás no tuvieran escolta. Él es el primero que ha deseado y ha lanzado y ha llevado a su gente a que apedreen a los demás en un meeting. Él es el primero que montó los scratches y estuvo presente en el scratch él es el que calificó de jarabe democrático al estar acusando a los políticos porque no eran los que pensaban igual que él. Esta es una persona que si él tuviese algo de decencia, algo de dignidad, no sé lo que tendría que hacer realmente, porque es tal el cúmulo de barbaridades que ha sembrado que al final evidentemente va a acabar recibiendo cualquier cosa que no deseamos los demás, pero es que él se lo ha deseado a todos los demás. Es que él es la persona que ha estado jaleando a aquellos que, por ejemplo, pateaban la cabeza a, una, a, a un antidisturbios de la policía porque decía que es que le emocionaba ver cómo se defendía a la gente. Él ha defendido el derecho a portar armas porque, según él, de esa manera equilibrabas la relación de poder en la sociedad. ¿A qué te estás refiriendo, Pablo Iglesias? ¿A dispararle en policía? ¿Eso es a lo que te estás refiriendo? Entonces, él es una persona que se ha beneficiado de todo lo que es necesario en la política pero no para gente como él en la política, porque gente como él nunca debería llegar a la política.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta, director de adjunto de OK Diario. Mañana te leemos que seguro que nos tienes preparado alguna exclusiva. Un abrazo fuerte y por ir cerrando, resulta que Vox, al hilo de lo que ha dicho Carlos Cuesta, también ha pedido a la justicia, ya me de ha declarado como investigado a Pablo Iglesias por las algaradas que se protagonizaron contra Vox, esos ladrillazos, esas agresiones varios detenidos, entre ellos un trabajador de Podemos, que todavía no sabemos muy bien, parece ser que es el hermano de, de, del Pirracas.
5: Bueno, es, eh, hablamos el domingo pasado en el TSEGUI de cuáles son las vinculaciones de, de esta gentuza con eh, una organización criminal calificada eh, por la policía como organización criminal... Eh, y a la que pertenecen estos tipos, amparándose en el deporte, de una forma absolutamente falaz. Pero yo creo que las responsabilidades van incluso más allá de Pablo Iglesias eh, y más allá de, de esta gentuza. ¿no? Y yo creo que la tiene la subdelegada de, de gobierno en la Comunidad de Madrid, con carne del Partido Socialista, que dio orden a algún mando policial, mucho más político que policial, de que aquellas calles eh, no se cerraran, ¿no? Eh, vamos, pero esto eh, será... Sí, supone
4: Vox. que mandó... Voy a,
1: voy a despedir a Isabel San Sebastián. Eh, Isabel, no sé si está por ahí. Sí, allí estoy. Te, eh, veremos a Pablo Iglesias eh, pagando por toda esa incitación al odio, por toda esa yo, yo banalización no. de la violencia... Por no estar detrás, ningún... porque haya empleados suyos detrás de esa violencia callejera contra Vox.
3: No sé si le veremos en la cárcel, de eso tengo más dudas, pero ya le hemos visto pagar. Ha salido por la, puesta, por la puerta trasera y de manera avergonzante. Y si su proyecto televisivo va a ser una copia de lo que ha hecho su amigo y la cintora, pues ya ves cómo va a terminar cintora con un 6% de audiencia en Radio y Televisión Española, o sea, bajando incluso la peor audiencia media de Televisión Española de su historia. Eh, yo creo que ya está pagando Pablo Iglesias. El ciclo político de Pablo Iglesias ha terminado y su ciclo su ciclo de protagonismo también ha terminado. Ha sido muy breve y, y va a terminar muy mal. Y yo, yo no le deseo a nadie llevar escota, yo la he llevado 11 años y no se lo deseo a nadie. Pero como decía Carlos y estoy de acuerdo, se ha ganado a pulso y se ha buscado a pulso el que el que, el que que no pueda ir a muchos sitios. O sea, el que cuando ponga los pies en muchos bares o en muchos restaurantes o en muchos locales, le silben, le chiflen, le insulten. Y le, y le, y le, lo cual no, no aplaudo, yo no lo haría jamás y no me gusta. Pero es que este individuo ha ido por la vida así, de chulo, insultando a todo el mundo, faltando a todo el mundo. Y dándonos lecciones de sobre el bien y sobre el mal desde hace muchos años. Y se ha ganado a pulso el, 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 la, la inquina de mucha gente. Así que, bueno, que le mantengan los escoltas porque le van a hacer falta.
1: Hoy hemos estado allí en, en Vallecas. Vitoquí les ha estado preguntando a, a los vallecanos qué opinan de la salida de política de Pablo Iglesias y otro de la jugosa indemnización de más de 5.300 euros que va a cobrar por haber renunciado ¿no? hace este año en la Asamblea y por haber salido no, como vicepresidente del Gobierno. Le corresponde eso. Eh, así está la ley, pero tiene un cabreo los vallecanos que no vea. Te despido ya, chaval San Sebastián. Un Muchas abrazo. Gracias. Hasta
3: la semana que viene. A ti.
1: Resulta, vamos a ver un vídeo relacionado con este salario que va a percibir ¿no? en concepto de indemnización eh, Pablo Iglesias y cerramos el programa. Y de tu
6: respuesta ahora va de a depender de mi voto. ¿Vas a revocar car con carácter retroactivo todas esas pensiones vitalicias que tienen esa gente que ya no se merecen cobrar, porque ya no trabajan para el Estado, porque ya no son presidentes ni son ministros? Nosotros los que nos merecemos eso. ¿O vais a revocar?
0: Te digo con toda honestidad, si podemos, lo hacemos.
1: Qué gente, ¿no? Cristina psicópata. Seguí va a cobrar más de 5.300 euros, multiplica por 5,6 el salario mínimo interprofesional. Mientras tú estás en el paro, mientras tú apenas llegas a los 1.000 euros, este golfo va a cobrar más de 5.000 euros. Es un psicópata, pero la clave... Malo es... Que le pague Robert, claro. Pero es que la, la clave la es. ¿Cómo la, está... la ha podido
4: votar tanta gente? ¿Qué es lo que yo
1: sigo sin Eso
5: no, no, y que la porque cae... hay gente que
1: vive en una secta una, perdón, una secta es decir, que ve a Pablo Iglesias como una religión y hay gente que no tiene dos dedos de frente es decir, no son Einstein, precisamente bueno, los te que han está... votado pero a, ahí te... a Podemos eso te lo puedo asegurar pero,
5: pero ahí, te está diciendo que te va a... ahí te está diciendo que te está mintiendo pero te si... si podemos lo haremos, pero es si... decir, si podemos es, encierra que se lo va a achacar a quien se lo tenga que cachar cuando
7: no lo haga
4: pero si hace una semana el programa de Ferreras estuvo diciendo que pero no se va a quedarse en la asamblea y sabía que no, pues está todo preparado. Si esto, Tontos no son, o sea, son tontos por unas cosas, pero para otras no. no y no, lo tenía preparado todo no, si esto. En el es caso que... de que no gane, que sé que no voy a ganar, yo me voy y, y hago con Robles esto y punto. Sí, pero voy el frente día judicial
1: día. que tiene no para. ¿eh? Aunque hay teorías que dicen que Europa obligado perdona, a hacer más Yo creo que Europa tenía que
4: forzarlo. Porque si no es ¿Tú
5: crees? ¿tú, tú te acuerdas de quién es la fiscalía y te acuerdas de quiénes sí. son determinados jueces, ¿no? Bueno, pues es que si el PSOE tiene cosas de Iglesias, te puedo asegurar que Iglesias tiene muchas cosas
1: del PSOE. O sea, ¿tú crees, Andrés, que hay un pacto secreto por el cual Bruselas ha obligado al gobierno a romper a barras con Pablo Iglesias? ¿Han o, o ha montado este una... teatro a cambio de dejarle en paz
4: en sus líos judiciales? Ha habido una discusión de dos machos alfas y entonces Pedro Sánchez le habrá dicho, mira, es que vas a pasar a la historia, no como dijiste en Italia, que fuiste el comunista, que la, la democracia europea es el que más alto también ha llegado, que usado por otro día a la Sera creo el tío echándose medallas vamos a ver que vas a pasar como los comunistas de Grecia es que a lo mejor no nos llegan los fondos por tu culpa, es que la gente se que va a llegar el dinero de ahí no va a llegar ni al final de año porque hay miles de errores, en pensiones han hecho errores en dos artículos, en el RPC han hecho pensiones, claro en Europa que han visto esto es un collage de, de cortes que han hecho de, de un lado y de otro las pensiones, hay un artículo que hace que según su ALIPC y el otro, con lo que sacó el PP, el, el factor este de sostenibilidad. ¿Vamos a setas o vamos a Rolex? No, porque han cortado, pegado, lo han mandado. ¿Y quién es una especie de plan e, como hizo Zapatero? Y Bruselas, no. Entonces yo creo, pero es mi opinión, que no tengo fuentes en este sentido, que han tenido que forzar la salida. Porque con lo egoísta que es, renuncias a ser vicepresidente, a irte a salvar un partido en Madrid... Y luego, si has hecho son verdad, porque qué ahora se
1: te pidas? ¿Tú crees que no es la mueve la egolatría? por cierto, estaba muy aburrido, tenía mucho tiempo para ver series de Netflix, y a mí me cuenta que se veía sin funciones, sin capacidad de influir en la política del gobierno. Pero, pero vamos a ver. Como ya, ha influido de mucho. ¿eh? Es el vicepresidente de un país. Ha influido de mucho. Pero, yo creo que también, ¿no? Hay otras fuentes que hablan de su egolatría, de consciente de, de que iba a acaparar muchos minutos de televisión, que la campaña de Madrid iba a focalizar toda la atención internacional, pues dice, Oye, para estar aburrido aquí, hago esto y me salgo. Esa es eso, la teoría que manejan. Son teorías. De, yo creo que
4: más. con hacer lo mínimo de agenda no te puedes aburrir. O
1: sea,
4: sí, si es aburrido es porque ha querido, pero si es que no ha visitado una sola residencia con la que estaba cayendo. Pero que
5: eso no es por aburrimiento, eso es por es falta. Por... Es un psicópata marxista. Y, y no hay de las residencias porque los abuelos no Le da igual. Es que
4: ahora no, todo no, con no lo que dijo con lo de Leguina y eso. No le da hay igual. Hay que quitarlos del medio. No le
5: da igual. Cuando, cuando le hizo la entrevista, este, el, de, la vanguardia, ¿cómo se
7: llama? Este, oh, no me es acuerdo pena.
5: No, 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 no. El, el, el de la vanguardia, ¿cómo se llama?
1: Enric Juliana
5: eh, Juliana exactamente. Maurillo. Él dijo que estaban desesperados con los mayores, con los abuelos, dijo exactamente, lo de los abuelos es desesperante, porque siempre votan a la derecha, mm. esta gente, pero bueno, el Partido Socialista... Pero,
1: pero si quieren poner un límite de voto, pero parece ser cruzar. que la número 3 de Podemos, eh, y oh, sí, ha ido sí, las listas sí. de la Comunidad de Madrid, ha rajado contra Iglesias, creo que lo podemos ver, en pantalla, eh, Podemos un partido que dais ya por amortizado, en descomposición. O sea, sí, Rajado les o sea, ha llamado absolutamente... Como ¿Tenéis el este? audio
4: o os lo cuento yo? Que lo doy.
1: Cuéntalo, cuéntalo. No,
4: claro, ella es la del pelo flequillo este rojo sí. que entonces está hablando con alguien y entonces está diciendo ¿Estamos reunidos? No sabíamos ni dónde estaban haciendo porque estás de Izquierda Unida del el Partido Comunista. Entonces estaban los de Podemos reunidos y nos dicen, venga, todos os salón de actos que va a una rueda de prensa. No sabemos ni a qué íbamos. Me ponen ahí entre Monedero y entre la, la marquesa, no ha dicho marquesa la, la pagar, ha dicho el número de apellidos. Me ponen ahí en medio, que no sé ni qué iba a decirlo y dije, ah, ahora sí, ¿no? O sea, toda la campaña no me habéis dejado hacer nada. Y ahora me ponéis en primera fila y los otros, no, los dos escapando. Los que estaban en primera fila se han ido todos. Y me ponen ahí en primera fila. Y de repente coge, se va y fijaros que todo el mundo está estérico. y yo estoy como... Dice, estuve a punto de irme. No me fui de mirada. Y ya coge y me abraza y dice, Mira, si es uno de ratas, no sinvergüenzas. está en
1: el audio todo. La los? rata. Pues nada, esto es el hundimiento de Podemos, el hundimiento sanchista, que parece ser que es un hecho y nosotros vamos a apoyar en él. Esperemos que salgan líderes, si es que lo hay dentro del PSOE, ¿no? que puedan devolver este partido ¿no? a la senda del constitucionalismo, a la senda del patriotismo, porque es una auténtica que es muy vergüenza, aunque es yo muy creo antigua. que el sanchismo va a arrasar con todo, o sea, pues eh, fíjense Corcuera, fíjense gente como Leguina, Paco Vázquez, que han sido socialistas de toda la vida, y que yo estoy en sus antipodas ideológicas, pero al menos les tengo un respeto intelectual y sé que no han traicionado a, a nuestro país. ¿Tú crees, Andrés, que queda algo en el sol y con decencia? Pero entonces,
4: ¿por qué no ha saltado todavía? Lo que hemos ya. dicho, no, Ajá. no sé qué tal, pero ¿está muy fácil estar esperando
1: a que caiga? Antonio Miguel Carmona, <risa> bueno, es el que nos queda. Bueno, dar, ¿no? bueno.
4: profesor en el CEU
1: de... Carmona Comunidad podía haber sido y, alcalde,
5: ¿sabes? Le entregaba a la alcaldía de Madrid Esperanza Aguirre y Sánchez le dijo no es y Carmona se las comió con patatas.
1: Así es. Pero bueno, vamos cerrando ya que viene Alfonso Rojo que va a, ver de la, va a hablar de las lumbreras de la berberecha Carmen Calvo, esta que dice que Ayuso ha ganado una campaña de Otra. cañas, berberechos y ex, esta que vincula el huracán Ayuso al, al fascismo, al nazismo, a los campos de concentración. Yo, sinceramente, es que no sé eh, si esta señora ha perdido la cabeza, es que algún día la tuvo. Pero nos despedimos ya. Es muy importante que se registren en edatv.com, que compartan ese enlace, ese link con todos vuestros amigos, con todos vuestros allegados, porque en las próximas fechas, cuando salgamos de la versión en pruebas y de la versión beta y ya tengamos las distintas versiones para que disfrutéis de los programas sin censura, de los programas en libertad que estamos llevando a cabo en edatv.com, pues podáis veniros a la plataforma. Entendemos que ahora hay personas pues que tienen una LG, que tienen una Samsung, que tienen una Apple TV, pues que no le podemos hacer de repente todo este apagón. Solo lo estamos haciendo con programas concretos, pero muy importante que se vayan registrando en la web de edatv.com, se bajen las apps en la Apple Store o la Google Play o la Android TV o se vayan a comprar un Tizen en Xiaomi, que es como una especie de USB que conectas vía HDMI en un televisor convencional, y conviertes tu tele en Android TV. Los que tengáis dudas, problemas técnicos, estamos en fase de prueba, en fase beta, nos escribís a tv.com. Los que queráis apoyarnos económicamente y lo hacéis ya a través de Patreon, a través de miembros de la comunidad YouTube, si os queréis ahorrar las comisiones de hasta el 45% y que nos ayudéis directamente, ahí tenéis una cuenta bancaria que es de Ibercaja, que podéis ver en pantalla con tranquilidad, nosotros somos un vehículo de libertad que quiere recorrer toda España, también dar la bata de cultural al otro lado del charco cada día tenemos más profesionales técnicos mayores colaboradores y obviamente hay que valorar su trabajo también económicamente, gracias a vosotros hemos podido crear edatv.com con mucha inversión en tecnología, con tecnología pionera y también incorporar a la plantilla pues a jóvenes talentos a grandes colaboradores, a firmas de relumbrón como Usía o Sánchez Dragó la otra forma de apoyarnos sin pagar comisiones Vénganse a edatv.com, se registran y tienen en el área privada la capacidad de cambiar de categoría bronce, que es la gratuita, bajo registro, a categoría plata o a categoría oro. Podéis formar parte de chats privados, de foros privados, ver contenido en exclusiva, encuentros con los protagonistas de los canales. Poco a poco nos vamos comunicando con vosotros y os, encontra os contaremos todos los privilegios. Es decir, los que ya sois oro o los que ya sois plata, tranquilidad, porque en los próximos días vamos a hacer más novedades, más sorteos y más encuentros con vosotros. Y, sobre todo, vamos a explicar cómo podéis beneficiar, porque estamos terminando, además, toda la plataforma, mejorando los errores técnicos. Por cierto, ya podéis tener nicks ya podéis poner vuestros alias para aquellas personas que no les gustan que sus datos personales pues se vean en la plataforma. En el área privada lo podéis solicitar. Daros gracias por vuestro apoyo, por vuestro agradecimiento. Estamos batiendo récord, tanto en YouTube como en edatv.com, donde podéis, por cierto, también chatear en directo y dar las gracias por el apoyo que por mucho que Irene Montero nos señale por hacer periodismo, vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir investigando, periodísticamente hablando, a Pablo Iglesias mañana información exclusiva sobre el Pirracas tic-tac, vamos a enterarnos a qué se dedica ahora, un abrazo fuerte el delincuente de Pablo Iglesias, cuidaros os dejamos con Alfonso Rojo y con Hugo Pereira que después además ha hecho una radiografía de quién es el hombre que susurra a Isabel Díaz Ayuso Miguel Ángel Rodríguez, el cerebro de toda la estrategia política de Isabel Díaz Ayuso el huracán que ahora mismo ha puesto contra las cuerdas al sanchismo no solo en la Comunidad de Madrid sino a nivel nacional un abrazo fuerte cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí
0: EDA es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura